1: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
2: Para hoy un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país. En interacción con la humedad del remanente de Orlen. Originará lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en el norte y centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y sureste del país generará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente se pronostica un ambiente cálido a caluroso en el noreste y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado con viento dominante del noroeste y con posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima
3: de 21.
2: Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la bienvenida pues, a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes a través del 100.5 y en nuestras redes sociales. Sean bienvenidos a este espacio de noticias. Y, pues bueno, reiterarles a que se queden con nosotros porque, pues bueno, tenemos mucha información que ofrecerle en esta tarde. Eh, pues una tarde como que ya se antoja, ¿no?, de la comida de Chantolo, ¿no?, un día fresco, agradable, rico, e inclusive algo de llovizna aquí en Ciudad Valles. ¿Cómo estás, Melito? ¿Dónde andabas? ¿Qué bueno, te pasó ayer? Aquí estamos.
1: Aquí andamos con estas cuestiones de los horarios, pero bueno, hoy... Hoy el... ¿qué? Y el guerra vamos a estar aquí. Esta
2: ah, vez. muy bien. Okay. Pues bueno.
1: Nah, los demás días, este... No nos va a alcanzar el horario, pero bueno, aquí estamos
2: Así es, pues bueno, qué bueno que vas a estar aquí estos días Y mientras tanto, por ahí me decían, ¿dónde está Melitón? Y lo mismo van a haber sucedido en la mañana, ¿no? Que sí, no se andaba es. a
1: melotar sí, sí, pero bueno, estos cambios de última hora Pero aquí estamos, muy contentos Dicen, sí, ¿qué
2: es lo que dejó Irene?
1: Sí, hombre <risa> ya Le damos un saludo a nuestra compañera Irene sí, De, se, de no.
2: seguro de estar escuchando, ¿no?
1: Será Ya la costumbre, ¿no? Ya pues a lo mejor sí, es ya virtual, tanto, Le enviamos un saludazo sí, así es.
2: Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Que nos siguen a través de Radio Mensajera En el 100.5 En nuestra página web Y por supuesto también en Facebook Live También de esta manera Les damos la bienvenida Reiterarles la invitación para que se quede con nosotros Y de esa manera Pues esté usted enterado Así que pues vamos a arrancar Melitón Con toda la información El Obispo de la Diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García pidió a todos los servidores públicos que, a que sigan pues, poniendo todo su corazón y su esfuerzo para seguir pues, sirviendo a su pueblo, esto luego de que los gobernantes rindieran pues, cuentas por su primer año de gobierno. Indicó que tanto David Medina Salazar, alcalde de Valles, como el resto de, los, de sus homólogos en esta región pues, están poniendo su mejor esfuerzo y así deben de seguir en beneficio de la población.
4: Sí, yo yo quiero animarlo a él y a todos los servidores públicos a seguir poniendo todo su corazón y su esfuerzo por servir a nuestro cuerpo. Yo creo que David y, y los demás servidores públicos que tienen esa buena voluntad están dando su mejor esfuerzo. Yo los animo a que lo sigan haciendo, sobre todo si también los anima a su fe, a hacerlo en diálogo, en colaboración con las instituciones, con las iglesias.
2: Agradeció a los ediles la relación eh, de, la relación cordial que pues se tienen ante esta iglesia de respeto y colaboración pues que han tenido principalmente por la diócesis de Ciudad Valles.
4: Que, que todo eso se busque el diálogo, que se busque la colaboración. Y pues yo también a él le agradezco esa, esa cercanía como a, como a muchos de los, de los presidentes municipales de nuestra diócesis que también son muy cercanos a la parroquia en cuestiones de colaboración por el bien común, en ese diálogo, en esa relación cordial, que ojalá que sigamos aumentando, eh, pensando sobre todo en que eso repercute en, en un mejor servicio a, a la gente.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, eh, pues la bendición y lo que pide la diócesis de Ciudad Valle pues de después de la presentación ¿no? de todos estos informes de la Huasteca Potosina por parte de los presidentes municipales.
1: Este lunes 3 de octubre arrancó de manera oficial la campaña de vacunación contra la influenza, en la cual se estarán aplicando 41.292 dosis en la región de la Huasteca Norte. Todos los municipios de la jurisdicción sanitaria 5 a cargo del doctor José Gustavo Macías del Río. Niños menores de 5 años, embarazadas, personal de salud, adultos mayores de 60 años, así como otras personas con alguna otra eh, comorbilidad, como obesidad, enfermedades pulmonares, cáncer, VIH y diabetes mellitus. Se invita a la población a que si está dentro de alguno de estos grupos de riesgo, acuda a su clínica más cercana a solicitar este biológico. Las vacunas de influenza son universales y no importa su derecho a viencia.
2: Pues bueno, ahí está la invitación, ¿eh? aproveche desde el primero de octubre que arrancó esta campaña y pues bueno, así como lo tiene eh, la Secretaría de Salud a través de las jurisdicciones sanitarias en los centros de salud, ustedes tienen que acudir para que pues se les aplique esa vacuna a este grupo de personas, niños menores de 5 años, embarazadas, eh, personal de salud y adultos mayores de 60 años para que acudan y los vacunen y por supuesto también el Instituto Mexicano del Seguro social ya la tiene disponible para que pues de esa manera acuda a su institución médica. Y bueno, el tecnológico está celebrando, el tecnológico de Valles, está celebrando sus 42 años de servicio en los que han formado a 6.368 profesionistas en diferentes ámbitos, lo que le ha dado un importante prestigio a la institución en la región. Actualmente eh, cuenta con 2.187 estudiantes inscritos 103 docentes y 30 administrativos, así lo señaló el director del plantel Héctor Aguilar Ponce durante su discurso en la inauguración de las actividades que se desarrollarán durante esta semana y aquí lo da a conocer.
5: Que nació en 1980
1: como el Instituto Agropecuario número 22 y a partir del 2014 es Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valle 42 años de hacer
5: historia de formar profesionistas para esta región Guasán. Más de 6.500 egresados a la fecha, creo que son los que le dan el posicionamiento que ahora tiene esta institución de educación superior.
3: Además,
2: durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a los catedráticos de 10, 15, 20 y hasta 40 años de trayectoria en el tecnológico, como es el caso del ex regidor Zenón Rivas Godoy, quien ingresó como personal de apoyo a solo dos años de haberse abierto el plantel, a la par de estudiar una ingeniería y posteriormente quedarse como docente. Pues bueno, ahí está y enhorabuena y felicidades al Tecnológico de Ciudad Valles.
1: Una vez que se concrete la fecha para entablar el diálogo con las autoridades, darán por terminado el plantón y liberarán las instalaciones que ocupa la ENESMAPO, afirmó la excoordinadora Edith Gómez Flores. Dijo que a más tardar este martes esperan conocer ya la fecha en la que se reunirán las con las autoridades para destrabar este conflicto que se generó por la eh, forma en que fue destituida de la coordinación.
6: Siempre y cuando ahorita en estos momentos se establezca el diálogo con el gobierno del estado, buscamos el respaldo a nuestro secretario general para que sea el gestor de esta mesa de diálogo. En una comisión tripartita donde participe el gobierno del estado, la Secretaría de Educación Pública y nuestra representación legal.
0: Agregó que
1: para que los alumnos no se vean afectados por el plantón, los profesores han implementado las estrategias necesarias para continuar, con su plan de estudios.
6: Nosotros como trabajadores al servicio de la educación y en defensa de la escuela pública, esta es una escuela pública, los alumnos no están afectados porque están este del séptimo semestre, están acudiendo a sus escuelas de prácticas a partir del día de hoy, eso ya estaba programado y todos los demás se lo están tomando de manera virtual.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, estaremos pues muy al pendiente sobre esta resolución que dé la Secretaría de Educación del de Gobierno del Estado ante pues esta decisión que se ha tomado de hacer pues este cambio, ¿no?, dentro de lo que son las instalaciones de la INESMAPO en Ciudad Valles. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas, decirles que los colegios de bachilleres en el Estado están reactivando con las diferentes actividades que se realizaban antes de la pandemia. Tal es el caso de la elección del consejero alumno a nivel estatal, donde el plantel será la sede. El director Oscar Lara dijo que el día jueves al mediodía la directora general de los colegios de bachilleres en el estado Iniciarán actividades y aquí habla sobre este tema
7: El Congreso de la Federación de Estudiantes nos visitan alumnos de todos los planteles La actividad es para elegir al concejal titular de todo el estado Tenemos 40 planteles y 29 en SAT De todos los turnos matutinos participa uno más los turnos vespertinos Estamos hablando de arriba de 70 jóvenes que van a estar aquí. Ellos hacen un proyecto, lo trabajan con todos los planteles, puesto que en cada plantel hay un alumno consejante.
2: Y bueno, además agregó que en este mes se tiene contemplado reactivar las actividades deportivas, donde el plantel 06 también será la sede de varios eventos. Ya
7: este próximo 12 de octubre se va a llevar a cabo el evento cívico donde participan las escoltas y bandas de guerra de los planteles. En el caso del plantel 06, y el día 20 y 21 se llevarán a cabo las actividades deportivas. Nosotros vamos a hacer sedes de la zona norte. Se busca seleccionar a los mejores equipos para que que vayan a la muestra deportiva a celebrarse en el mes de noviembre en la ciudad de San Luis Potosí. En la
1: una de la tarde, 13 minutos, tenemos más información. Con éxito concluyeron las fiestas patronales de San Miguel Arcángel 2022 en el municipio de Tancanguitz, donde se disfrutaron cuatro días de actividades culturales, artísticas, deportivas, bailes populares y exposición de la artesanía y gastronomía que distingue la Huasteca Centro. El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, agradeció a quienes hicieron posible la organización de estas fiestas y a la población que disfrutó de las diferentes actividades que se desarrollaron en coordinación con la iglesia, donde también se presentaron una serie de actividades que combinó la tradición y religiosidad de este municipio conocido como la canoa de flores amarillas. El edil dijo que los resultados de estos festejos los compromete para que el próximo año puedan presentar un mejor espectáculo ...que contempla actividades para todos los gustos... ...por lo pronto... ...destacó que ya preparan... ...o se preparan para lo que será... ...la celebración del chantolo presentando un interesante programa que será de interés de los visitantes que eligen a la región huasteca como destino para esta temporada del año.
2: Y bien, pues eh, también comentarles aquí en lo local que la directora de Panteones en Valle, Normalicia Morales González, informó que están a la espera de que la jurisdicción sanitaria número 5 programe la fumigación para los tres cementerios de la ciudad. Esto por la gran proliferación de zancudos que son los transmisores de enfermedades como el dengue, el zika y cuya y aquí habla sobre
8: ello.
6: Ya se solicitó lo que es la fumigación a la jurisdicción para que el día 2 pues, tengamos este, todo listo, todo preparado para los tres panteones. Sí, sí. ¿Ya les dieron fecha? No, todavía no. Es que ellos no me dan fecha. Nosotros entregamos oficio y nomás de repente caen eh, de manera inmediata porque hasta eso no está. Siempre nos han apoyado de aquí.
2: Y bueno, indicó que el personal a su cargo se encuentra realizando acciones de limpieza y chapoleo y también aquí lo dice. Como todos los días que
6: estamos con la limpieza de los panteones, que algunos pues por situaciones de la misma lluvia nos creció demasiado la maleza y por cuestiones del suelo, hablemos específicamente de los abuelos, pero ya se inició con el chapoleo, pero hay unas partes en las que sí se, se almacenó mucho el agua y por el tipo de
2: suelo que tenemos pero estamos con lo de la limpieza. Y bueno, la titular de Panteones aprovechó para hacer el llamado a la población para que limpie las tumbas de sus familiares fallecidos, ya que esto pues provoca que se genere fauna nociva.
6: Seguimos haciendo la invitación a la gente que nos hagan favor de venir a limpiar sus tumbas. El personal con el que cuenta el servicio de panteones es únicamente para pasillos. El personal no tiene responsabilidad de andar limpiando cada una de las tumbas. Florelos sí, los embrocas si tienen agua, si hay basura, bueno, pues la retiran de que vienen, visitan.
1: El Museo Regional Huasteco tendrá varias actividades previas a la celebración del Xantolo con el objetivo de motivar las visitas al recinto durante este mes de octubre, declaró el director, observando Rodolfo Gutiérrez Carrillo. Dijo que apenas están trabajando en el programa, por lo que aún no pudo dar fechas ni horarios, pero habló sobre lo que se iniciará o se incluirá en el programa
5: vamos a comenzar a organizar alguna actividad previa a Chantolo donde platicaremos acerca de las de las costumbres más antiguas donde tendremos algunos ejemplares de, este, de máscaras talladas de máscaras hechas también con papel para poder dar inicio ya a estas fiestas
1: en la cultura huasteca también existía la celebración de Chantolo incluso hay piezas arqueológicas que lo comprueban y se encuentran en el museo, señaló Gutiérrez Carrillo.
4: ...de
5: hecho nosotros tenemos una escultura de gran tamaño... ...de aproximadamente dos metros de largo... ...donde está representada la diosa de la muerte... ...esa debía de ser representada con la boca y los ojos cerrados... ...significando que ya estaba en esa situación de difunta... ...por supuesto la tenemos porque como de todos he sabido... ...era una diosa importante en nuestra región.
1: Agregó que está dando pláticas en algunas instituciones educativas sobre las piezas que se tienen en exhibición en el museo y parte de su historia, para que las nuevas generaciones se interesen en visitarlo.
2: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta importante invitación que hace el director del Museo Regional Horaria Gutiérrez. Muchas gracias a ustedes que nos siguen a esta hora de la tarde, comentarles que eh, los guías... En lo que se refiere a turistas de la región, podrán acceder a la certificación federal a través de la Universidad Autónoma Campus Valles gracias a la vinculación que han hecho la institución con la iniciativa privada y los diferentes niveles de gobierno el director de la Facultad de Estudios Profesionales Isaac Clara Suara dijo que el proyecto se está desarrollando en coordinación con la Dirección de Turismo de la Ciudad de San Luis Potosí y aquí hablo al respecto
8: no
4: Municipal de la Capital del Estado eh, una práctica donde nosotros vamos a diseñar un diploma.
0: Para que la de
4: guías
8: generales.
2: Y bueno, pues por último reconoció que una de las grandes deudas que tiene la Universidad Autónoma es la falta de continuidad en la profesionalización de sus egresados, por ello es de que se están buscando saldarla a través de la vinculación, así que pues bueno, enhorabuena por este... Eh, convenio que se firma y en el que pues ya se podrá hacer a través de la universidad, muchas gracias a José Félix que nos manda saludos a Benancio Salinas, mira ya tenía rato que no sabía de él, saludos Benancio y también buenas tardes para ti, Elizabeth Hernández Castro saludos desde el barrio Tamunzoc y Ruda Ávila que nos saluda desde el Carmen 2 Y Oliverio Hernández Saludos a toda la gente de la comunidad de Mantesulet Y saludo también para nosotros Muchas gracias a todos ustedes que se mantienen en el 100.5 Y en Facebook Live Vamos a pausa y regresamos
1: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39
0: 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Ya está tu guitarra afinada
8: Radio Mensajera. La mejor
0: estación de la región desde
9: 1967. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estarás cerca de ti. Es la radio. 100 años con nosotros. Sí, Cámara Nacional de la Industria por Radio y Televisión.
2: Auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes nos llaman y pues bueno nos dicen que pues eh, esperan que la autoridad de, eh, del Panteón Municipal pues tome cartas en el asunto para llevar mayor vigilancia porque lamentablemente se siguen robando las cosas. Dice uno le lleva los adornos, las flores. Eh, los arreglos a su familiar, y pues bueno, eh, dice una persona que, dice, lo viví en carne propia, fui unos días, cumplió cinco meses de fallecido mi familiar, regresé a los, a los días de que había ido a dejar esas flores, y ya no estaban, dice, y la verdad que sí nos dio mucha lástima, impotencia, que se lleven estos arreglos nada más, eh, pues no sé para qué les sirvan O sea, solamente por hacer la maldad de robárselos Así que, pues ellos también Los familiares que tienen ahí a, a personas fallecidas Pues también piden a la autoridad Del Panteón Municipal A que se vigile, a que se tenga Pues un mejor control y evitar que saquen todas las pertenencias que se dejan allá a los familiares difuntos. Así que ahí está el llamado que hacen estos habitantes. Gracias a Cornelio Anastasio, que también por aquí nos sigue a través de Radio Mensajera. Comentarles que... 500 años de fe e historia es el título de la exposición fotográfica que se llevará a cabo el día 9 de octubre a partir de las 20 horas en la iglesia de San Miguel Arcángel en dicha exposición se presentarán fotografías del archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia así como imágenes de la Comisión Mexicana de Fil Filmografía, además de una colaboración de fotografía antigua del escritor Raúl Rivera Horta... ...y actuales tomadas por eh, Luis Aguilar Contreras... ...y aquí nos habla sobre esta exposición...
10: ...es una exposición fotográfica... ...que se va a inaugurar el próximo domingo 9 de octubre... ...a las 8 pm, después de la misa de 7... ...en la misma iglesia San Miguel Arcángel... ...en Tancangüe, San instituto sí, ...es una exposición de 30 fotografías... ...de Lina, de la Comisión Filmográfica Mexicana... ...una colorización de Raúl Rivera Horta y fotografías mías actuales que componen un total de treinta.
2: Y bueno, pues esta actividad se realizará en la celebración, como le decíamos, de 500 años de fe e historia en Tancanguis, y es organizada por Rebeca Pozos Aguilar y Francisco Flores Enrique, del Patronato de la Iglesia de San Miguel Arcángel.
10: En el marco de las festividades de la, de la misma iglesia, de los 500 años de evangelización, aquí en el pueblo, como te había comentado, son 30 fotografías, está dividida en tres partes, este, se buscan eh, mostrar la primera parte los primeros registros de nuestra parroquia, en la segunda parte de la exposición está el interior de la parroquia y en la tercera parte está el exterior, es más o menos la estructura que tiene.
1: Tenemos más información, este lunes se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Transporte en Valles donde se tomó protesta a los nuevos consejeros que se integran, derivado de los cambios que hubo en la fecha de las diversas instituciones donde además se acordó turnar a mesas de trabajo las propuestas presentadas. Esto lo dio a conocer la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Valles a cargo de Claudia Isabel Huerta Robledo, quien refirió que una vez que se les tomó protesta y se integraron oficialmente al Consejo, fueron presentadas las propuestas a tratarse. Entre ellas, se destacó el establecimiento de nuevas rutas para los taxis rojos, los cuales acordaron dejar pendientes para analizarse detalladamente en mesas de trabajo que tendrán lugar la próxima semana, mismas que serán sometidas a votación. Destacó que esta sesión se desarrolló de una manera excelente, donde los taxistas manifestaron su intención de trabajar en regla, quienes además expresaron su felicitación al alcalde David Medina Salazar por seguir construyendo y buscar darles mejores oportunidades al municipio. Agregó que en dicha sesión también fueron escuchadas las voces de diversos sectores como el comercial, educativo y de transportistas
8: y
2: bueno también comentarles amigos del auditorio que el alcalde David Medina Salazar dijo que la, la empresa de transporte urbano de la ciudad actualmente presta un servicio deficiente, manifestó que existen rutas en donde dejan esperando hasta por varias horas a los usuarios y son los adultos mayores los que sufren por las inclemencias del tiempo dijo que además sus unidades Destrozan las calles sin que la empresa aporte nada para rehabilitarlas.
5: Por muchos años, es cierto que el, el hoy crítico de esta administración, por muchos años fue su licenciado, pues quiero que nos dé su opinión. que opina que hoy Transportes, el CER no no colabore en, con ni un peso, ni siquiera con. Ya no le quiero pedir que nos ayude, es que simplemente que respete hoy a nuestros adultos mayores y que fije horarios para la hora de.
2: Pretenden ingresar vehículos tipo urban para establecer más rutas y horarios de salida que deberán ser respetados por la empresa de unidades urbanas.
5: En su afán de perjudicar y de desorientar a la ciudadanía, nosotros no queremos combis queremos nuestros camionetas y queremos que pasen por lugares donde el vendedor no es rentable y por no ser rentable o tienen adultos mayores hasta tres horas esperando al rayo del sol. Sería igual, nada más que hoy podrías tú poder mover, tener mayor movilidad y no tener que estar estando todo el día porque esa gente solamente va tres veces al
8: día
2: indicó que este fue un tema que se tocó en la reunión del Consejo del Transporte que se llevó a cabo el día de ayer lunes aquí en Ciudad Valles y bueno, esperamos que todas estas eh, observaciones que hizo el presidente en este consejo se tomen en cuenta porque yo creo que ya es hora no de que se tenga alguna competencia y de esta manera valoren a los usuarios el transporte urbano porque pues sí, como lo dice el presidente eh, se quedan sus horas las personas esperando un autobús para poder llegar a su lugar de origen, inclusive muchas de esas veces tienen que agarrar otro transporte que viene siendo en su modalidad de taxi para poder llegar pues puntual a su horario de trabajo, porque no pasa el autobús y pues a veces los mismos choferes pues dicen, ya van a almorzar y se quedan a mitad de camino. ¿no? Entonces yo creo que tiene que tener competencia para vidas de que de esa manera se aplique si es que realmente quiere seguir en esta ciudad, ¿verdad?, y que los usuarios sigan teniendo preferencia hacia este transporte.
1: El fin de semana fue para el gobierno municipal de Quismón la continuación de un trabajo intenso que ya había comenzado y no se puede detener, porque tampoco espera la necesidad de la población, quienes ya guardaban la distribución de la siguiente remesa de becas alimentarias. Fue así eh, que, por instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Valderas Yáñez Personal del Ayuntamiento encabezado por el Oficial Mayor Eligio Villeras Guzmán y en compañía de representantes del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia entregaron casi dos mil despensas. Los paquetes se hicieron llegar para habitantes de las localidades Cruz de Guadalupe, El Mirador, El Pemoche, El Progreso, Hawaii Cercado, La Brecha, así como La Cuchilla, La Cuesta, La Mesa, La Reforma, La Yerbabuena, entre otras.
2: Bueno pues de nosotros amigos del auditorio Gracias a Huejutla Que por aquí nos están escuchando Y viendo a través de nuestras redes sociales Gracias por hacerlo Vamos a pausa y regresamos con más
0: ¿Qué te Teléfono en cabina 481-382-0300.
9: Y en todo el mundo, Radiomestranjera.mx.
0: Todo está claro.
9: Llegamos para quedarnos. Yo soy la fuerte que
0: amanecer. Y mi camino. La Aguililla
9: ofrendas que lleva un altar de muertos platillos son para agradar al difunto aquellos que más les gustaban en algunos altares se coloca licor el tequila preferiblemente es una invitación para que el alma recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y decidan visitar a los vivos viviendo con orgullo guasteco el día de muertos
0: Más de medio siglo contigo, somos XH, H, XR, XR,
8: XR, XR, XR,
0: XR, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, FM,
8: FM, FM, FM.
0: Yo te XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos de la auditoria así es, seguimos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara y con su reporte en esta tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes
3: lea te comento que personal de protección civil en Ciudad Valles sostuvo pues, una reunión con responsables de empresas de operación turística y guías con la finalidad de que cumplan con de la letra con la ley de protección civil y así minimizar los riesgos a la hora de que prestan el servicio. Y lo Alberto Gutiérrez Ramos, titular de este organismo, son pocas las empresas que están certificadas en la materia o cuentan con un plan operativo interno que los ayude a prevenir riesgos. Por lo que es urgente que trabajen al respecto, ya que en caso de presentarse alguna contingencia, la ley no los exime de una sanción. O sea, no que entre las acciones que se requieren para operar, las empresas deben ser capaces de identificar y prevenir riesgos, sobre todo quienes realizan deporte extremo, para que estén en condiciones de atender alguna eventualidad de emergencia o desastre que pudiera poner en riesgo, eh, que pudiera poner en peligro la vida de las personas a las que prestan el servicio y digo que la capacitación y certificación es obligatoria por lo que no por lo que de no acatar las disposiciones podrían ser pues esas empresas capturadas y bueno para ante bueno, la omisión a estas indicaciones que bueno, hoy está eh, pues poniéndolas en conocimiento la dirección de protección civil Oigan, mi reporte buenas tardes
2: muy bien pues muchísimas gracias yolanda estamos al pendiente y muy buenas tardes
3: Buenas tardes Jorge. Buenas tardes, pues bueno está la
2: participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte y mientras tanto agradecemos a las personas que se comunican a este espacio de noticias, muchas gracias, eh, a Julián Santiago que dice que la señora de, encargada del panteón, de los panteones, dice es muy déspota, no sabe escuchar, se dice pues por ahí que tiene pues alguien que la protege, que le ayuda, que es un regidor y pues él habla con el presidente Medina. Dice, a trabajar, que la política ya pasó. Así nos lo dice Julián Santiago. Así que bueno, ahí está el llamado que le hacen a la responsable de los panteones en Ciudad Valles. Gracias a Ceci Flores por sus saludos. Y José Luis Fortanelli manda saludos desde Monterrey. Eh, para la familia en Gilitla. Muchas gracias y bueno, pues una denuncia eh, que también tenemos por aquí de Ismael Hernández que nos dice eh, cómo es posible que la gente sea inconsciente y deje basura en las esquinas del Callejón Egrete y Porfirio Díaz, de lo cual... Por ahí, dice, existe un negocio de alimentos y de bebidas de licuados, dice, y pues la verdad que es antihigiénico, eh, nada sanitario, y pues hacen el llamado a las eh, responsables de esto para que no esté sucediendo, porque nosotros que acudimos cerca de estos lugares o inclusive a almorzar a estos negocios, pues la verdad que es muy eh, antihigiénico. La verdad que se requiere que se recoja la basura de desechos en el mercado Gonzalo N. Santos, y pues de esa manera tener contenedores cercanos para evitar esa contaminación de este basurero, pues clandestino y que las autoridades tomen cartas en el asunto Pues bueno, se supone que ya por ahí andaban trabajando en este asunto Esperando que pronto se resuelva ante esas denuncias que hoy nos hace nuestro auditorio Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas Aquí en este espacio de Radio Mensajera Y bueno, pues vamos a comentarles que la titular de, los, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Regional el titular más bien, eh, Juan Ignacio Segura Morquecho, informó que para el próximo año estarán trabajando con el ayuntamiento para darle seguimiento, esto en Gilitlán a importantes proyectos que pues ha gestionado el presidente municipal Oscar Márquez Placencia. El funcionario estatal dijo que pues está buscando la manera de gestionar el recurso para dar respuesta a estos proyectos.
12: Porque aquí estamos más duros en el tema obra, eh, se está desarrollando la unidad deportiva, se está desarrollando... Eh... El proyecto del agua para la cabecera, aquí preocupa mucho el presidente de dejar el sistema de agua habilitado para que no falte. Y trae un proyecto muy bueno que es la central, la central de autobuses para Kilitra, Y también estamos ayudando ahí para ser un mediador entre las empresas transportistas, el gobierno que le ayude a construir y el terreno que ya tienen ellos como municipio.
1: El presidente de San Antonio, Johnny Castillo, informó que en un convenio realizado con el gobierno del estado... ...se invertirá un recurso para el arreglo del acceso que comunica a Atalajás con la cabecera de su municipio... ...cuyo costo representa una inversión de 94 millones de pesos. El EDIL reconoció que en el tema de los accesos existe mucho rezago... ...sobre todo porque no se le dio seguimiento al mantenimiento de las ruas y años después se sufren las consecuencias por el mal estado en que se encuentran. El próximo año si Dios lo permite y agradecerle aquí en este espacio al señor gobernador porque hablamos con él hace 15 días aproximadamente, el cual el gobernador se comprometió a ayudarme con un recurso estatal para poder este, darle mantenimiento a nuestra carretera que conduce de Tarlacasa a San Antonio, San Antonio el Puente. Es un recurso considerable. Te puedo adelantar nada más que es más de lo que nos llega como participación todo el año y yo confío mucho en el señor gobernador. Agrego que en los próximos días realizarán el bacheo para disminuir el problema de acceso que se ha generado a lo largo de esta rúa. Es tiempo de una pausa comercial. Es la una de la tarde, 40 minutos. Al regresar tendremos más información para usted. Por favor, quédese con nosotros. Regresamos.
0: La estación 100% grupea de la región, con más de 50 años en el aire. La Duazteca lo sabe, somos 100.5.
9: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES, San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad en áreas de ciencias de la salud, negocios y administración, humanidades y ciencias sociales e ingeniería y ciencias, inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21. Conecta con tu educación, conecta con ICES
0: Información en directo, XR Noticias.
2: Y bueno, pues así es, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. a comentarte que son más de 41.000 dosis las que se estarán aplicando durante la jornada de vacunación contra la influenza en los municipios que comprenden la jurisdicción sanitaria número 5, así lo señaló el titular Gustavo Macías del Río. Dijo que eh, a partir del 3 de octubre, o sea, ayer, ya iniciaron con los grupos vulnerables, los niños menores de 5 años, embarazadas, personal de salud y adultos mayor de 60 años. Y bueno, aquí los comentarios del doctor Macías, vamos bueno, a escuchar.
11: Tenemos un total de aplicar de 41.292 dosis. Actualmente ya se está aplicando en todos los centros de salud. Los grupos de riesgo vacunar, como ya se saben, son los prioritarios. En el mes de octubre estamos aplicando todas las dosis, porque recuerden que la inmunidad es a partir de 15 días de la aplicación. Entonces va a estar en muy buen tiempo para que la gente esté bien inmunizada y ahora que venga los fríos pues ya evitemos que se presente la enfermedad de la influenza.
13: La experiencia de años anteriores ha demostrado que la vacuna contra la influenza es efectiva, así por lo que será importante que acudan a aplicarse el biológico, así lo señaló el doctor Macías del Río.
11: Mm. Bueno, es una enfermedad invernal que se presenta casi en los meses de diciembre. ¿sabes? Es una enfermedad respiratoria que trata al pulmón principalmente causando neumonía y causando muerte, ¿no? Y en la época invernal hay que cuidarnos del de cliente que ahorita, bueno, con la vacuna que nos tomamos todos, pues con eso vamos a estar subiendo el grupos de riesgo. Bueno, con eso no nos va a estar así, que si se puede importante con la COVID. Entonces ahorita de cuenta vacunamos y yo creo que no hay ningún problema. Y esto ya lo hemos hecho año con año de evaluando resultados.
13: Bueno, pues ahí están los comentarios del doctor Macías del Río eh, con respecto a esta jornada de vacunación que inició desde el día de ayer en todos los centros de salud se pueden ir acudir a vacunar todas las personas eh, principalmente los eh, grupos de riesgo eh, una vez que esté cubierta toda esta población, bueno pues eh, se podrá eh, ahora sí que vacunar el resto de la población así lo señaló el doctor Macías otra cosa que también eh, dio a conocer el doctor Macías jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 eh, bueno una campaña resulta que ahora la Secretaría de Salud se sumó a esta campaña de tapitas de la recolección de tapitas por lo tanto invitó a la población a que se sume y lleve sus tapitas ya sea a los centros de salud para que las puedan llegar a la jurisdicción ya que tienen la meta de llenar un corazón de tapitas, esto para poder eh, acceder a, a las terapias o los tratamientos para los niños con cáncer, no nos pudo dar un, un número exacto de cuántos niños están en esta situación para los cuales podría ser beneficiado, pero eh, dijo que será importante el apoyo o el beneficio que se que se contraiga con esta estas eh, campañas, a la cual ya bueno pues, se suma también la Secretaría de Salud en la recolección de tapitas ya que, bueno, pues ha sido muy efectiva eh, por parte de otras eh, organizaciones, otros grupos u otras dependencias
2: que la han implementado
13: y que, bueno, se han beneficiado a una gran cantidad de niños con cáncer, con estos tratamientos que suelen ser bastante costosos. Así es que, bueno, pues hay esta invitación por parte de la jurisdicción sanitaria para que lleven sus tapitas de plástico, cualquier tipo de tapita de plástico, simplemente que sean de eh, refresco, agua, embotellada, incluso botellón, y eh, bueno pues a, para llenar este corazón que tienen ahí en la jurisdicción sanitaria número 5 esto en, eh, aquí en lo que es, corresponde a Ciudad Valles y las instalaciones pero bueno pueden hacerlas llegar a través de los diferentes eh, centros de salud Es mi reporte Olga, muy buenas tardes Buenas tardes Angélica, pues bueno ahí está
2: la invitación para que pues todo nuestro auditorio participe en esta buena causa y pues bueno, quien no puede tener estas tapitas yo creo que la mayoría de, de en casa lo podemos hacer y pues llevarlo a estos centros de salud para que que pues entre todos pues llenamos este corazón y apoyemos a todas estas personas que tengan este problema como lo es la enfermedad del cáncer. Pues gracias Angélica y pues bueno reiterar esta invitación por supuesto a todos para que vayan a vacunarse, eh, principalmente estos grupos que nos acabas de mencionar contra la influenza. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes señor eh, Buenas tardes, Estoy la invitación para todos ustedes Muchas gracias a nuestra compañera Angélica, mientras tanto nosotros tenemos más información para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera comentarles que el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez anunció la entrega de becas alimentarias en lo que es el Aguacate y Mantezulé en zonas de Tamapas y eh, Tampachal y en breve se estarán entregando paquetes de alambres de púas y trapiches en el sector de Tanquime sobre las obras de su primer año de gobierno, le manifestó que cada uno de o que cada una de ellas se les ha hecho pues con el corazón y aunque pues estén eh, está contento contento con los resultados reconoció que hace falta mucho por hacer y aquí hablo al respecto
12: que se han hecho a lo largo de un año de esta administración. Tal vez sean pocas, pero cada una de ellas se han hecho con el corazón, como lo prometimos desde el primer día de trabajar por el bien de los ciudadanos de Aquismón. Estamos contentos con los resultados, pero sabemos también que falta mucho por hacer.
2: Informó que para mejores resultados se hará un mayor esfuerzo y este mismo entusiasmo de trabajar se aplicará a su equipo de colaboradores.
12: Esta semana vamos a entregar el primer paquete de alambre de púas en coordinación con Fomento Agropecuario. Estamos adquiriendo ya los trapiches para la zona Tancuime y algunas otras comunidades. De aquí a diciembre hay mucho trabajo todavía. Hay mucho por hacer, no vamos a descansar. Le agradezco a todos, a cada uno de los que se involucran para que esto se haga realidad, para que podamos dar esos resultados que aquí son merecen.
1: Tenemos más información, los estereotipos con los que se van formando las nuevas generaciones. Es la principal causa que limita el talento humano, señaló el conferencista José Ángel Gámez Hernández, quien presentó el tema gestión del talento a los estudiantes del Tecnológico de Ciudad Valles como parte de las actividades por el eh, 42 aniversario. Destacó que todos los seres humanos tienen la misma capacidad de inteligencia para resolver problemas. Sin embargo, los estereotipos en los que se encasillan los
4: limitan. En forma tradicional la educación, en ocasiones cometemos los errores de estereotipar jóvenes, de decirles, a veces hasta les decimos que son tontos, no hay personas tontas, nosotros tenemos las facultades naturales para poder resolver problemas. A la resolución de problemas se le llama inteligencia y todos somos inteligentes, todos, solo que cada quien a su manera.
1: Al estar rebasados de información es importante que los jóvenes empiecen a discriminar y sean más selectivos para que identifiquen su talento y lo encaminen de manera benéfica, tanto para ellos como para la sociedad.
4: Entonces tenemos que promover el desarrollo del talento, pero tenemos que enseñar a los jóvenes que encuentren dónde está su verdadero talento. No basta con saber, sino que es importante preguntarnos qué hacer con lo que sabemos, cómo entregarlo
8: a la sociedad.
2: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esa información. Y bueno, aquí en Valles, eh, a través del Departamento de Desarrollo Agropecuario, pues ha informado a toda la población de los sectores rurales que pues están haciendo presencia personal del INEGI para estar realizando lo que es el operativo de levantamiento de información como parte del Censo Agropecuario 2022. La titular del departamento, Juan Infante Tobar, refirió que en apoyo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía han recorrido los ocho sectores rurales de Valles para tener un acercamiento con los habitantes e informar que habrá personal del INEGI realizando este censo y con ello pues coadyuvar a generar confianza. Entre los habitantes, el censo se realizará del 19 de septiembre, como ya lo habíamos estado dando a conocer, y se cierra el 30 de noviembre de este 2022, y tiene como precisamente objetivo, pues, eh, eh, de alguna otra manera llevar lo que viene siendo, pues, la. Las estadísticas actuales de la producción de cultivo, la cría de especiales de especies pecuarias, el aprovechamiento forestal y datos de las condiciones estructurales y coyunturales de las labores que realizan los productores del campo de México, por lo que bueno, pues reiteró que en todo momento el personal del INEGI deberá acreditarse portando el uniforme e identificación oficial de este instituto, así que pues bueno, no lo dude en eh, dar esta información
1: para seguir impulsando de manera firme el combate a la delincuencia y criminalidad. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel Castillo González, atestigó la, la salida de un segundo contingente militar conformado por 200 efectivos del Ejército Mexicano y 200 más de la Guardia Nacional, recibiendo la instrucción de incorporarse de manera inmediata a las tareas operativas. Con estas acciones se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de seguir reforzando la prevención y seguridad en un marco de estrecha coordinación y colaboración de los tres órdenes de gobierno, y con ello pacificar las cuatro regiones del territorio potosino. Reiteró que para el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, es prioritaria la seguridad en nuestro estado, ya que permite brindar mayor bienestar a las familias de San Luis Potosí. El general González Castillo... Agradeció el gobierno federal para atender, o por atender, mejor dicho... ...la petición de reforzar la seguridad en San Luis Potosí... ...y auguró que ello viene a dar más certeza y tranquilidad a la población... ...de que habrá mayores índices de paz social. Ayer también se desplegaron más de 350 elementos de la Guardia Nacional... ...quienes fortalecerán las acciones de seguridad en la entidad... ...dentro del operativo San Luis Seguro... ...que viene con el objetivo de impulsar acciones de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en los 58 municipios.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio. También hace un momento concluyó eh, un evento en San Luis Capital, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo, donde con la premisa de darle cumplimiento y certeza laboral que durante muchos años habían solicitado los trabajadores de la educación en la entidad, el día de hoy el gobernador Ricardo Gallardo encabezó el acto de entrega de dictámenes escalafonarios al personal de a la educación 2022 que elaboran en los diferentes niveles educativos desde preescolar hasta el sistema de telesecundarias. Durante el evento que se desarrolló en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, el mandatario estatal realizó la entrega simbólica de 10 dictámenes escalafonarios de un total de 1561 que se otorgan para el personal que se acreditó debidamente ante la Comisión Estatal Estatal Mixta de Escalafón, el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el puesto que le fue asignado. Con ello, el gobierno de Ricardo Gallardo da un merecido reconocimiento y la revalorización social del trabajo hacia el personal de apoyo y asistencia a la educación. En su intervención, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, precisamente Alfonso Cepeda Salas agradeció al gobernador el apoyo para lograr la entrega de este documento que garantiza legalmente una certeza laboral. El secretario general de la sección 26, Juan Carlos Bárcenas señaló que a nombre de la organización sindical y de los trabajadores que este tipo de logros comprometen a todo el personal a reforzar y mantener el trabajo en conjunto con lo que es el gobierno estatal y así avanzar juntos en las mejoras y continuar con la educación, pues la administración estatal está dando cumplimiento a su palabra para mejorar las condiciones de docentes y personal adscrito al sindicato. Acompañaron también al gobernador, el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, el secretario de la sección 52 del CENTE, Martín Rodríguez Ramírez, así como la representación de los poderes legislativo y judicial, entre otras autoridades. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de última hora de gobierno del Estado. Bien, pues amigos del auditorio, con esta información vamos a dar por terminado este espacio de noticias, agradecerle a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos escribieron, nos estuvieron escuchando y viendo, muchas gracias por hacerlo. Pues nos vamos, Melitón, de este espacio. Si
1: sí, terminamos, vienen los deportes para que se quede la sintonía del 100.5 del FM. Mañana, 13 horas, vuelva a escucharnos en el espacio informativo. Nosotros regresamos el viernes.
2: Así es, muchas gracias Melitón y gracias a todo nuestro auditorio. Aquí nos escuchamos mañana en punto de las 13 horas. Mientras tanto, que tengan una linda tarde y se está comiendo, que tengan buen provecho.